0: Det her er Havet Marketing-podcasten lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå se ved hjælp af andre. Jeg hedder Xings, og Havet Marketing producerer som min virksomhed, der hedder Nochmar. Det her det er afsnit nummer 246 af Havde Marketing, og emnet i dag, det er, hvordan samarbejder man bedst med byråer? Har du spørgsmål, jeg skal gennemgå her på podcasten, så øh, kan du sende det til mig på exsniblagnochmar.k til når jeg laver brevkasser afsnit. Så det er ikke det, der sker i dag, men det kunne være, at du havde et spørgsmål, så jeg vil meget gerne have det fra dig. Okay, der findes rigtig mange fordomme om at afsource opgaver til byråer. Man kunne forestille sig et byrå, der sagde, nu skal vi bare have malket den her kunde fuldstændig. Sæt nogle flere timer på, sæt nogle flere projektledelses ting på, vi skal bare, vi, vi tager lige 5.000-8.000 kroner mere, og vi arbejder lige lidt langsommere, vi laver nogle ting, som ikke... Giver nogen fordi, værdi, men det er bare timer, så vi smører dem bare på. Det kunne man sagtens forestille sig. Man kan også forestille sig fra den anden side. Hvor kunden tænker, Åh, nu skal vi til at lave de her hjernedøde opgaver igen. De mest kedelige opgaver i verden. Så er den anden, der siger, hey, må det ikke vi bare skal smide dem over til bureauet? Så kan de lave alle de kedelige ting, så kan vi lave de fede ting. Og så tager vi æren for det hele. Og så er bureau. man men bureauet, det er jo bare anførselstegn slaver. Så de kan bare lave tingene, og så behøver vi ikke at tænke over det. Det kunne man også godt tænke sig. Men det er lige præcis de her to tilgange, som, øh, som gør, at bureau, samarbejde, bureau og kunde samarbejde ikke virker. Det her, det var eksempler på noget, som vi ikke skal gøre. Det er skidt. Nej, tak til det. Så hvis du har den her over for samarbejde med konsulenter, eller du ser ned på dem, så kan jeg lige så godt sige dig med det samme. Der kommer ikke noget særligt godt ud af det, og resultaterne bliver også dårlige. Og hvis du som på berovsiden sidder og tænker, at vi skal bare tæskede nogle penge ud, bare trække flere penge ud af dem, så bliver det også dårligere. Det bliver fyret på et eller andet tidspunkt. Nå, jeg har siddet på, øhm, på begge sider af bordet, jeg har arbejdet på øh, forskellige øh, bureauer i øh, otte år. Normal er vel på en eller anden måde også i bureau, selvom jeg ikke laver så meget bureauarbejde, arbejde. det med foredrag og sådan noget, jeg laver. Øhm, og, øh, men altså i min bureautid, der arbejder jeg for eksempelvis øh, internationale teknologikunder. Og det er lidt svært, fordi de har jo et, et, en afdeling i Danmark, og så skal de... Øh, til deres IMEA, som er øh, Europa, og Mellemøsten og Afrika. Det er sådan en, hvis man ikke har hørt øh, begrebet IMEA før, så er det den måde, som rigtig mange øh, internationale virksomheder deler verden op i. Europa, Mellemøsten, Afrika, det, det er mere. og så har du øh, øh, Amerika selvfølgelig, eller The Americas, <lød> og så øh, Asien øh, derovre. Nå, no, but anyway. Um, når, jeg havde den her kunde, den her teknologikunde, og de skulle jo selvfølgelig levere op til EMEA, og de skulle så, og EMEA så, så op til USA på et eller andet tidspunkt. Men det, der var så usympatisk ved... Altså, de havde sådan en kommunikationschef, øhm, og den her kommunikationschef ville have komplekt overblik over alt, hvad vi lavede. Ned til hver eneste kvarter. Nu, nu tidsregistrerer man jo ofte på bureauer, og det er meget smart. Ja, vi gør det faktisk også i Bolius, øhm, men det gjorde jeg også på det her bureau, og den her kommunikationschef, vi simpelthen vide ned til hver eneste kvarter, hvad havde vi brugt tiden på. Og så begynder man jo at skrive, altså det er klart, der skriver man ned, men altså det er jo ikke der, hvor man tænker, okay, så øh, chefen, eller kommunikationschefen bliver sur, hvis jeg bruger kvarter på det her. Altså det er jo ikke fordrende for et samarbejde. Så der var altså en dyb mistro øh, mellem os på bureausiden, og så øh, ja, kommunikationschefen og, og kunden over på den anden side. Og det virkede bare ikke. Altså, jeg havde ikke lyst til at give min bedste performance. Og ja, det blev resultaterne også af. Og det er helt naturligt, når også sådan noget sker. Heldigvis kom der så en ny kommunikationschef til. Han var meget mere loose, han har sagt. Altså, han udviste meget mere tillid. Og vores, eller min lyst den, til at performe den, den blev simpelthen bare bedre af, at der kom en ny kommunikationschef. Så uh, shout out til, uh, til den nye kommunikationschef. Um, og det viser bare, at samarbejde det er så vigtigt med tillid. Um, I dag, for at se på den anden side, i dag der er jeg så leder for, uh, for udbredelse og relationer i Bolius. Og det er jo på mange måder markedsførings- og PR-kommunikationsarbejde. Uh, og vi hyrer faktisk en del konsulenter ind til alle de her uh, ting. Det er så ikke kun mig, de snakker med, der, der selvfølgelig også min mine kollegaer og, og andre, som er udenfor vores team. Øhm, men når det, når det er, at, at de her konsulenter, de enten refererer til mig, eller til, til nogle af mine øh, folk i, i teamet, jamen så, jeg kan i hvert fald bedst lide, at vi simpelthen sidestiller konsulenter med kollegaer eller medarbejdere, eller, man chef, eller om øh, man er menig medarbejder, han har sagt. Øhm, så hvis du har et bureau, og du er på siden, så, så vil jeg tænke, se dig selv som en slags chef, hvis opgave det er at motivere konsulenterne. Ikke den der, du må ikke, eller du skal, eller ned på hver kvarter. Det er den der chef, der siger, hvordan kan vi gøre den her opgave så interessant, at du bare har lyst til at give den 110%. Altså motivere de her konsulenter, ligesom man skal motivere sine sin medarbejder. En anden ting, der er er vigtig, sæt nu ansigter på hinanden, mødes en gang imellem. I hvert fald et start møde Det er absolut vigtigt. Og så måske et kvartalsmøde, eller et månedligt møde, hvor man så mødes for at tale om, hvordan det går, hvor, hvad kan vi gøre forbedringer, øhm, nogle ting, som der måske mangler af viden, øh, og ikke bare, hvor bureauet så skal øh, afrapportere og stå til ansvar, som om det var en eller anden eksamen hos øh, lektor Blomme. Det, det holder simpelthen ikke. Øhm, og i og med, at man begynder at kende hinanden, så kan man på kundesiden heller ikke give den der, i der er en generiske konsulents skylden for det, som der ikke virker. Fordi nu ved man jo, at det er Henning, eller det er Lene. En anden ting, der er mega vigtig, det er, at man giver adgang til relevant materiale. Altså, hvis du skal skrive en pressemeddelelse på som, øh, som byråmedarbejder, og du har ikke fået alle data at vide, så er det altså virkelig svært at skrive den pressemeddelelse på en god måde. Bureauer skal også have lov til, at udfordre de planer og idéer, man har, og det kan man ikke, hvis man kun giver dem en lille lunds af en, jeg skulle lige sige, kedelig opgave. Det dur, ikke? Og så skal man øh, give dem lov til at lave fejl. Altså, alle folk laver fejl, jeg laver fejl, du laver fejl, alle laver fejl. Så hvis en, en konsulent laver en fejl, jamen så laver de en fejl, og så øh, tager den øh, med dem, og så siger, hey, det, øh, det, det må vi fikse. Og selvfølgelig skal altså det er jo ikke, det er jo ikke sjovt at lade det hele, altså man skal selvfølgelig også kræve, at de overholder deres deadlines og budgetterne, ligesom medarbejderne også skal. Hvis man gør det, så lover jeg, at det bliver, at den relation, som man opbygger, det gør, at man bliver meget bedre til at øh, få et godt udbytte ud af den opgave, man nu engang har sat. Jeg skal selvfølgelig også sige, fra byråsiden så, sørg nu for ikke at lægge tre timer mere på, hvis I har lavet en fejl. Hvis byrådigheden har lavet en fejl, så skal du ikke lave, lægge tre timer mere på, for at den fejl skal udbredes. Det er jeres skyld. Det er jer, der har lavet fejl. Så må I altså også øh, tage den. Der er der en forskel på en, øh, på en medarbejder og en øh, konsulent. Nå, anyway. Øh, det, der i hvert fald er vigtigt, det er, at vi ikke får den der også stemme tilgang øh, Så man kunne for eksempel sige, i 2019, der skal vi have solgt 400.000 badekar. Nu finder jeg bare lige på noget. 400.000 badekar, det er hvad vi skal have solgt. Men vi kan se, at med det salg, som vi havde sidste år, plus den pipeline, vi vil få opbygget, så når vi altså ikke meget over 200.000. Hvad gør vi? Og det spørgsmål, det stiller man både til sin kollega eller sin medarbejder og til konsulenterne. Måske endda sammen. Så de arbejder sammen på at nå frem til de 400.000 solgte badekar. Fordi så har vi et mål sammen Og når vi har et mål sammen jamen Så arbejder vi sammen om at nå det Så bliver det ikke sådan noget de skal lave de der Og vi skal lave de her over Så øh, bare vi får vores 200 på plads Så må de ligge rodet med det sidste og så kan vi bare fyre dem i stikvæld. Altså det holder jo ikke fordi Så har du kun solgt 200.000 sidst på året Og så er det dig der får at skille ud af din chef Og det er jo bare heller ikke særlig fedt Altså en ting skille ud er ikke fedt to, Den anden ting er ikke at nå målet Så kan vi lige så godt arbejde sammen om det når man så sælger en halv million i stedet for kun 400.000 af de her paddekar sidste på året, så skal vi ud og fejre det, og så for guds skyld, tage ud og fejre det sammen med konsulenterne. Så er der altså midt champagne. Det er super fedt, fordi så er de også mere motiveret til næste gang, og de føler sig en del af holdet. Og det er jo det, som vi er ude efter. Godt. Og så skal man selvfølgelig tænke på, hvad er det for nogle opgaver, som bruddet får? Skal de eksekvere eller er det mere sparingsarbejde de skal lave? Og det er altså vigtigt der, at man sætter nogle klare linjer. For hvis byrådet hele tiden gerne vil spare og lave strategi, men det, man egentlig har brug for, det er hænder. Lad os bare sige det, hvad den er. Så, så kommer der et mismatch. Så få sat de der klare linjer, ligesom en medarbejder og en chef også bør have klare linjer. Godt. Jeg er stor foretaler af at samarbejde med byråer. Og ikke bare, fordi jeg er tidligere er byråmand, og heller ikke, fordi jeg selv har et bureau selvom det er meget, meget småt i forhold til alle de store der findes derude. Så er der selvfølgelig også nogle ting, som jeg ikke synes, man bør outsource. Der er nogle kernekompetencer, som jeg synes, at man ikke bør outsource. Community management eksempelvis. Det er en af de svære ting, at outsource, fordi det er jo hele DNA'en, det er hjertet, det er branded, som man outsourcer til nogle andre. Så den, den har jeg det lidt svært med. Hvis man dagligt sender nyhedsbrev ud, så er det er heller ikke smart at sende alle den, alle den viden ud af, ud af virksomheden. Altså, det, det, er noget, man er nødt, det er en kernekompetence, fordi man gør det hele tiden, igen og igen, så er man også nødt til at have den viden internt. I Bolivs eksempelvis, der har vi øh, øh, tre backhand-udviklere på, øh, på type 3, som er på vores øh, CMS, jeg er så glad for, at, øh, at vi har sådan nogle super dygtige mennesker, der kan den slags, og det ikke bare ligger hos et eller andet bureau, som man kan ligge på, øh, i køb på nummer 4, øh, efter øh, tre andre, som er endnu større end en. øh, Så derfor er jeg bare glad for, at vi har den øh, kompetence in-house. Så det er ikke altid, man skal outsource, outsource. Øh, men øh, når man så outsourcer, så er det jo, der, hvor man skal kigge på, er det hænder, eller er det sparing som man har brug for. Og faktisk har vi lige kørt her i øh, Bolius øh, en mini-audit på vores email marketing. Vi har kørt mini-audit på SEO og på vores PR. Og der er simpelthen tre forskellige byråer, som vi ikke har arbejdet øh, sammen med sådan rigtigt. Øh, jo, PR har vi arbejdet sammen med øh, tidligere. Men de andre to det er jo ikke nogen, vi har arbejdet sammen med tidligere. Dem har vi betalt penge for at komme ind og snakke med os. Hvordan gør I det her? Så de laver sådan helt, øh, nærmest sådan, de spørger os simpelthen til alt, hvad vi, øh, hvad vi gør, hvorfor vi gør det, og hvordan vi gør det, og hvad målene er med det, og så videre. Um, og så øh, kommer de så tilbage, efter de kigger på vores data, bla bla bla, med nogle spørgsmål til, hvorfor gør jeg egentlig det der? Hvad er grund til det der? Plus en masse anbefalinger til, hvordan man kunne gøre det bedre. Og det er guld værd. Det mener jeg virkelig. Det har været guld værd for os at gøre det. Jeg siger ikke, at alt, hvad det kommer med, kan bruges, men det er ikke meningen. Fordi det, har lige, altså det, det er umuligt, når man ikke kender en virksomhed, at ramme fuldstændig plads. Og det er fint nok. Man skal også kunne betale for uh, nogle af der de ting, der skyder lidt ved siden af. Men det, der, det som vi uh, har fået af input på, hvad vi kunne gøre, det har været guld værd. Det forbedrer vores fokus, også bare for det, bare det at man bruger penge på, sådan et mini som det her det betyder jo, at man prioriterer det op fordi, hey, vi har brugt penge på det, så dur det ikke at vi bare lader det ligge. Hvis vi bare lige selv har sat os ind i et og et par timer og snakket om det, så vil det næste møde jo bare komme, og så gør vi ikke noget så derfor er det faktisk meget smart at sætte penge af til sådan noget her. Men altså, det har været guld værd at få øh, ekstern input på nogle af de ting, som, øh, som vi laver. Godt. Øh, til begge parter tal åben om de udfordringer, der er er det økonomiske? Er det for billigt? Er det for dyrt? For billigt er det nok for, for behovedets skyld. For dyrt det er det fra den anden side. Så vil det altid være. Det er ikke fordi, man behøver at være superbodies og, og hænge ud med hinanden i weekenden. Men snak om det. Fordi tag de her ting opfront, front så hurtigt som muligt. Så snart der er en udfordring, så snak om det. Er der nogle menneskelige udfordringer? Er der nogen, man har dårlig kemi med? Og det, altså, vi kan ikke altid have god kemi med hinanden. Så hvis der er det, så kan det være, at man skal have udskiftet øh, øh, nogen på konsolent siden Det er nok lidt svært at udskifte nogen på, øh, på siden. Man kunne joke lidt om, om man måske skulle have en, øh, en mus-samtale med, øh, med byrådet i ny og det, det er måske ikke kaldt en mus-samtale, men det vil være meget fornuftigt at, øh, at få holdt de her snakker med hinanden. Så ikke noget med at holde hemmelighed for hinanden, og brief, 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 brief hele tiden. Snak om tingene, hvordan de er. Um, og så faktisk i Help Marketingbogen på uh, side uh, 60 Der uh, står en masse ting om det her også Så hvis man har Help Marketingbogen, så kan man jo gå ind og læse uh, omkring det Som altid tak til Anders Guldberg fra KHAG for at redigere podcasten Og um, det her det er en af vores uh, korte afsnit af podcasten Hvor jeg uh, taler solo hvis du vil give input til, om det er godt eller skidt, hvad vil jeg gerne have andre ting? Er der nogle emner, som du gerne vil have fat i? Jamen så mail mig på eriksnabla.dk Og ellers, tak for nu. Og husk, vi hjælper andre, og når du har selv succes. Vi høres ved.